0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Hoy tenemos por delante un programa muy especial. Nada menos que un episodio en el que voy a hablaros de la saga Top Gun. Es decir, un programa en el que voy a hacer una reseña de la peli que se estrenó en 1986 y que reventó las taquillas de todo el mundo pero en el que también voy a hablar de diferentes productos derivados que aparecieron en el mercado en la época de finales de los 80 y principios de los 90. Básicamente, videojuegos, complementos para hombre, películas que trataban de beneficiarse del éxito de la original y cosas así. Un programa en el que, además de todo esto, también voy a meterme de lleno a analizar Top Gun Maverick, la secuela hiper tardía que tenemos ahora en cartelera y que tiene a todo el mundo revolucionado dos películas estrenadas con la friolera de 36 años de diferencia. En definitiva, hoy voy a hablaros de cómo era el cine en los 80, de la influencia que tuvo la peli original en la industria cinematográfica, de los amigos Don Simpson y Jerry Brachheimer, de Tony Scott y de toda la gente que hizo realidad esta película. Por supuesto, sin olvidarnos del mítico Tom Cruise y de su empeño enfermizo por hacer escenas de acción cada vez más espectaculares temerarias y tremendamente meritorias. Todo ello, lógicamente, desde el posicionamiento clásico de respeto y cariño hacia el cine comercial que caracteriza al podcast y que sabéis que yo trato de mantener a toda costa como una regla básica del programa. Por tanto, os animo a que me acompañéis en este viaje en el que vamos a surcar los cielos hollywoodienses a bordo de un avión hipersónico F-14 pilotado por el mismísimo Tom Cruise. No os lo perdáis. Pues ya estamos aquí. Y como os decía antes, lo primero que quiero hacer es echar la vista atrás para centrar el foco de atención del programa en el año 1986, el año en el que se estrenó la peli de la que vamos a hablar hoy, la mítica Top Gun, Ídolos del Aire. Ese año tuvimos en cartelera otros peliculones cojonudos como Golpe en la pequeña China, Los Inmortales, Cobra el brazo fuerte de la ley, La mosca... Howard el pato, el chico de oro, terciopelo azul, dentro del laberinto o el sargento de hierro de Clint Eastwood. Vamos, que fue un año cojonudo. Pero no solo eso. Además, en la ceremonia de los Oscars de esa temporada, la gran triunfadora fue Platón, con cuatro premios. Y también resultaron destacadas pelis míticas como Hannah y sus hermanas, Aliens el regreso, la misión o el color del dinero. Ese era el contexto que teníamos en el ámbito cinematográfico en 1986, cuando se estrenó Top Gun. vez contextualizado todo, ahora, si os parece, voy a hacer una breve sinopsis que espero sirva para marcar el camino a seguir en el programa de hoy. ¿De qué va Top Gun? Bueno, pues agarraos los machos. La peli trata sobre una escuela de pilotos de élite con la que la Marina de Estados Unidos pretende crear un equipo de expertos en técnicas de combate. A esta escuela solo acuden los mejores pilotos, lo mejor de lo mejor, máquinas implacables del pilotaje, fríos, intrépidos, valientes y además, por si todos estos atributos no fueran suficientes, resulta que los tipos que van allí también son guapos, tienen un pelazo y están mazadísimos. Todos, sin excepción. Imagino que si no eres un guaperas, no entras. Aunque pilotes de puta madre. Eso es así. Resulta que entre este selecto grupo de elegidos para la gloria tenemos a un chaval llamado Maverick. Un tipo que no es otro que nuestro querido Tom Cruise. Un piloto brillante y con muchísimo talento, pero que también es muy temerario y que tiene la fea costumbre de meterse en todo tipo de líos, debido básicamente a que no es capaz de superar los fantasmas de su pasado. Como era de esperar, en cuanto llega a la academia, el amigo Maverick, que es un gilipollas del flipar, todo hay que decirlo, se enzarza en una pelea de gallos por ver quién asume el rol de macho alfa dentro del grupo. Y el otro gallo del corral es nada más y nada menos que otro guaperas de calendario. En este caso, el mítico Eisman, otro piloto super máquina interpretado por un grandísimo actor, en este caso nuestro querido y añorado Val Kilmer. Todo ello rematado con una historia de amor quizás un poco empalagosa y forzada que surge entre Maverick y una instructora civil que trabaja con los pilotos. ¿Cómo va eso, Gus? Ya lo tengo. Contacto 20 de izquierda a 30 millas. Aproximación a 900 nudos. que Top Gun fue uno de los grandes pelotazos comerciales de los 80 es quedarse muy corto. La peli fue un mega taquillazo brutal, de proporciones casi bíblicas, y además se convirtió en una de las películas más influyentes de su tiempo. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Bueno, pues en realidad toda o casi toda la culpa la tienen dos individuos cuyos nombres seguro que os suenan. Me refiero a Don Simpson y a Jerry Braheimer probablemente los dos productores más potentes de los años 80 y 90. Dos gigantes del mundillo cinematográfico que reventaron las taquillas de todo el mundo en aquellos años y que pusieron de moda un estilo cinematográfico basado en un diseño de producción muy cuidado, con guiones simples, bandas sonoras muy llamativas y una acción estilizada hasta límites inimaginables. Como muestra, un botón. Vamos a repasar la filmografía de estos dos tipos. Ya veréis, es para flipar. Para empezar, vamos a hablar de las pelis que hicieron juntos, los amigos Dom Simpson y Jerry Braheimer Solo con esto, estos dos máquinas ya se merecen que les erijan una estatua en la plaza principal de todos y cada uno de los pueblos del estado de California. Es la hostia. Pero bueno, juzgar vosotros mismos. Tenemos pelis como Flash Dance, la saga Super Detective en Hollywood, la propia Top Gun, Días de Trueno, Dos policías rebeldes, Mentes peligrosas o La Roca. Flipas. Desgraciadamente, el amigo Dom Simpson falleció en 1996, con lo cual, a partir de aquí, Brackheimer tuvo que buscarse la vida por su cuenta y el tipo se las arregló para continuar con su trabajo en solitario. Y la verdad es que la cosa no le fue mal del todo. De esta segunda etapa, tenemos otro montón de títulos alucinantes como con Air, Armageddon, Enemigo Público, 60 Segundos, El Barco Yote, Pearl Harbor, Blackout Derribado. Piratas del Caribe, La Búsqueda, Prince of Persia o El Llanero Solitario. Casi nada, ¿eh? Madre mía. La verdad es que es la puta hostia. Yo con esta gente me quito el sombrero. Bueno, pues ya hemos hecho una sinopsis de la peli y hemos hablado de los productores, así que ahora me gustaría centrarme en el que, desde mi punto de vista, es el otro gran artífice de la película, el hombre que ocupó la silla del director. Nada más y nada menos que el amigo Tony Scott. ¿Qué puedo contaros de este hombre? Bueno, pues para empezar, que nació en Inglaterra en 1944. Sus primeros pasos en el mundo audiovisual llegaron propiciados por su famoso hermano Ridley, es decir, Ridley Scott, el tipo que hizo películas míticas como Alien, Blade Runner, Gladiator o Telma y Lewis. Un tipo que es indiscutiblemente otro de los directores más importantes de las últimas décadas. El caso es que este hombre, Ridley, tenía una pequeña productora con la que se dedicaba a rodar anuncios para televisión a finales de los 70 Algo que en principio no interesaba demasiado a su joven hermano Tony, que por aquel entonces estaba más interesado por otros temas como la arquitectura o la pintura. No obstante, al final el dinero es el dinero y tras pensárselo mejor, nuestro querido Tony terminó aceptando la propuesta de su hermano y empezó a trabajar en el mundillo de la publicidad. Una especialidad que a la postre terminaría convirtiéndose en uno de los campos de trabajo más habituales de este hombre. Hay que decir que el tipo se le ocurrió de lo lindo. En apenas unos años, rodó más de 200 anuncios, algunos de ellos de mucho prestigio. Esta labor en la publicidad le proporcionó fama y dinero, pero además de todo eso, también le brindó la oportunidad de dar el salto al cine. Así, su primera peli fue El ansia, una peli de terror con vampiros protagonizada por David Bowie que se estrenó en 1983 y que la verdad es que no funcionó demasiado bien en taquilla. Sin embargo, a partir de entonces las cosas tomaron otro cariz. En 1986, Dom Simpson y Jerry Braheimer vieron por la tele un anuncio de la marca SAP en el que un coche y un avión competían en una especie de carrera al aire libre. El anuncio había sido dirigido por un joven realizador llamado Tony Scott e incluía una serie de elementos icónicos de la época que funcionaban de manera muy poderosa y que llamaron la atención de los productores. Dos hombres muy atractivos, unas gafas de sol molonas, uniformes militares, el sol de fondo, un par de supermodelos masculinos, un coche deportivo y un avión militar volando casi a ras de suelo. El caso es que la cosa funcionó tan bien que Don Simpson y Jerry Brachheimer se quedaron prendados y decidieron poner en marcha un proyecto que reutilizase todos estos elementos, pero trasladándolos a la gran pantalla manteniendo al propio Tony Scott como director y otorgándole un presupuesto de primer nivel. El resto es historia. Como os decía antes, Top Gun se estrenó en 1986 y se convirtió en un taquillazo descomunal. A partir de aquí, la carrera del amigo Tony Scott despegó de una manera fulgurante. Nunca mejor dicho. En 1987, el tipo dirigió Super Detective en Hollywood 2, y a partir de aquí todos fueron éxitos. En el 90, Venganza en el 91 el último Boy Scout, en el 93 Amora a ropa, en el 95 la estupenda Marea Roja, en el 96 Fanático, en 2001 Spy Game, en 2004 Man on Fire, en 2006 Déjà Vu que a mí me gusta mucho y en 2009 Asalto al tren Pelham 123. Vamos. Una carrera repleta de películas súper taquilleras que además estaban fenomenalmente bien rodadas y que en su mayoría han resistido bastante bien el paso del tiempo. Dicho todo esto, ahora vamos a meternos de lleno en el reparto de la película. Y en este caso yo creo que no hace falta ni decirlo, es una obviedad. Pero bueno, aún así, insisto una vez más en que el protagonismo absoluto del film se lo llevó un por entonces jovencísimo Tom Cruise. Un tipo que con el paso de los años se ha terminado convirtiendo en una de las mayores leyendas de la historia de Hollywood. Una superestrella eterna que lleva décadas en lo más alto y que, pese a las polémicas que ha generado en su vida privada, siempre ha sido muy respetado tanto por la industria como por el público. Los números hablan por sí solos. El tipo es actor y productor, y a lo largo de toda su carrera ha logrado amasar una fortuna personal valorada en más de 570 millones de dólares. Sus películas, además, han logrado recaudar más de 4.000 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndole en uno de los actores más taquilleros de todos los tiempos. Por si esto fuera poco, Cruz ha estado nominado a tres premios Oscar y ha ganado tres globos de oro. Como comprenderéis, no voy a meterme a hacer un repaso exhaustivo de todas las películas del amigo Tom Cruise porque eso me llevaría un porrón de tiempo y además porque yo creo que la carrera de este hombre bien merece un programa monográfico especial. No obstante, lo que sí voy a hacer es repasar algunos de los títulos más llamativos de su filmografía. Vamos a empezar. El tipo debutó en el 81 con Taps, Más allá del honor. Y a esta la siguieron otras películas míticas como Risky Business o Rebeldes y Legend. No obstante, todo cambió en 1986, cuando estrenó las dos películas que definitivamente le lanzaron al estrellato: Top Gun y El color del dinero. Después de eso, el tipo salió disparado y se convirtió en un icono cinematográfico universal: Rayman, Nacido el 4 de Julio, Días de Trueno, Algunos Hombres Buenos, La Tapadera. Entrevista con el vampiro, Jerry Maguire, la saga Misión Imposible, Ace White Shad, Minority Report, El Último Samurai, Collateral, que es buenísima, La Guerra de los Mundos, Valkyria, Jack Reacher, Oblivion, Al Filo del Mañana, La Momia y ahora Top Gun Maverick. Casi nada, joder. No obstante, al margen de Tom Cruise, lo cierto es que Top Gun sigue teniendo un reparto acojonante. Vamos a repasar algunos nombres. Si sí, antes os he dicho que Tom Cruise era el protagonista de la peli, ahora toca hablar del otro gran personaje del film, en este caso la coprotagonista femenina, que no es otra que la amiga Kelly McGillis, una actriz que venía de triunfar con un hijo testigo, la peli esta de Harrison Ford en la que debía proteger a un niño amish, y que en aquel momento estaba en lo más alto de su carrera. En 1986 parecía que esta mujer se iba a comer el mundo. Sin embargo, la verdad es que las cosas se torcieron un poco, y hay que decir que después de aquello, McGillis nunca volvió a cosechar un éxito tan grande como el que había conseguido en estas primeras pelis. La pobre mujer ha seguido trabajando, eso es verdad, pero nunca ha vuelto a hacer nada realmente reseñable. Más allá del dúo protagonista, tenemos otro montón de nombres conocidos. El primero de ellos es el de Anthony Edwards, que en la peli interpreta a Gus, el mejor amigo de Maverick. A Edward hemos podido verle después en pequeños papeles en el cine en pelis como El Cliente o Zodiac, aunque su gran papel fue el del doctor Mark Green en la serie Urgencias, por la que llegó a recibir un globo de oro y varios premios del sindicato de actores. Junto a él, en papeles igualmente secundarios, tenemos a dos de los actores más míticos de los 80, los enormes Thomas Kerrit y Michael Ironside. A Skerritt pudimos verle en pelis icónicas como Alien el octavo pasajero, La zona muerta, Camino al infierno, Magnolias de acero, El principiante, Jaque al asesino, El río de la vida, Contact o Lágrimas del sol. Mientras que el puto Michael Ironside se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la etapa del videoclub gracias a títulos como Scanners, la serie de televisión V, Desafío Total... McBain, Los Inmortales 2, la serie de televisión Sequest, el nuevo Karate Kid, Starship Troopers o Terminator Salvation. Este tío es indiscutiblemente uno de los más grandes. Un villano mitiquísimo con una cara de hijo puta que tira para atrás y que se ganó un huequecito en nuestros corazones cinéfilos con sus maravillosas interpretaciones. Yo la verdad es que a Ironside le tengo en un altar. Y bueno, ya para acabar, los dos últimos nombres del reparto. Nada más y nada menos que Meg Ryan y Val Kilmer. Ella, muy jovencita por entonces, aparece en Top Gun interpretando a Carol, la esposa de Gus. Hablamos del principio de su carrera, de uno de sus primeros trabajos. Pero después esta mujer terminaría triunfando de lo lindo en Hollywood, convirtiéndose en la reina de las comedias románticas con pelis como Cuando Harry encontró a Sally, El chip prodigioso... Joe contra el volcán, Algo para recordar, Cuando un hombre ama a una mujer, French Kiss, En Honor a la Verdad, Adictos al Amor, City of Angels y tienes un email. Mientras que él, nuestro querido Val Gilmer, aquí en Top Gun interpretaba a Tom Kasansky, alias Eisman, el gran rival de Maverick, el otro gallo del corral con el que se disputaba el liderazgo de la escuela de aviación. De Kilmer no voy a hablaros demasiado, básicamente porque no quiero ser pesado. Durante esta temporada, este hombre ya ha aparecido en el podcast en otras dos ocasiones, concretamente en el episodio 10, cuando os hablé de hit y la semana pasada, cuando hice lo propio con el santo. En ambos capítulos ya hice un repaso de su carrera, hablando un poco acerca de sus mejores papeles, así que no me voy a repetir. Solo voy a decir que el tipo es uno de los actores más icónicos de la década de los 80 y 90 y que su filmografía es para quitarse el sombrero. Y eso que siempre tuvo fama de actor conflictivo. Pero bueno, en cualquier caso, este tipo también es un grande. De eso no hay duda. Dígale que haga aterrizar el avión. Es una orden. Este fantasma se le ordena aterrizar. Aterriza inmediatamente. Pero su obligación era haber aterrizado enseguida Ese avión no es suyo sino de los contribuyentes Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar Caballeros, en esta escuela se aprende a combatir Una vez hemos repasado todo lo concerniente a la producción de Top Gun, ahora me gustaría daros algunos datos de interés. La peli costó 15 millones y se estrenó en Estados Unidos el 16 de mayo de 1986. El film recaudó 180 millones de dólares solo en el mercado doméstico norteamericano, alcanzando la increíble cifra de 357 millones a nivel mundial. Por si todo esto fuera poco, el año siguiente al estreno, el ejército de Estados Unidos batió todos los récords de alistamiento voluntario en época de paz. Y algo muy similar ocurrió después con la venta de las gafas ray Aviator 3025, un modelo que se puso de moda con la peli y del que se vendieron millones de ejemplares en todo el mundo, convirtiéndose en el modelo más popular de la compañía. Como anécdota personal, os puedo decir que en aquel momento yo era un crío me refiero a 1986 cuando se estrenó la peli, y lógicamente en aquel tiempo no pude tener unas gafas como esta. Pero tengo que reconocer que ahora, que ya soy un puto cuarentón, este tipo de caprichos ya no se me escapan y claro que tengo unas Ray-Ban como las del puto Tom Cruise. Por supuesto, joder, lo reconozco y me costaron una pasta. Pero bueno, volviendo a Top Gun, hay que decir que el ejército se lo puso muy fácil a Don Simpson y a Jerry Brachheimer. Enseguida, los altos mandos militares de la época se dieron cuenta de que aquella película iba a ser un escaparate perfecto para su organización y por eso prestaron todo su apoyo al proyecto. Cedieron hombres, uniformes e incluso aviones. Y no solo los F-14 que pilotan los protagonistas, también cedieron los aviones de los malos, en este caso los MiG-28, de los que hablan en la peli, que en realidad eran aviones F-5 Tiger, con bandera norteamericana. La buena sintonía entre los productores y el ejército permitió que años después volvieran a colaborar juntos en otro proyecto, en este caso en Black Hawk Derribado. Llegados a este punto, también conviene recalcar la influencia que Top Gun tuvo en el cine de los años posteriores. Esto ha sido indiscutible, y no solo porque el estilo de la película haya sido imitado hasta la extenuación, Además de eso, también hay que reconocer que el cine de acción actual bebe directamente del manantial de buen hacer cinematográfico de Tony Scott, que durante muchos años fue vilipendiado y al que ahora, sin embargo, le llueven los elogios póstumos a montones. Solo hay que ver el cine de Michael Bay, por ejemplo, para darse cuenta de todo esto. Aunque de todos los títulos derivados de Top Gun, que son muchos, yo por supuesto me quedo con Hot Shots la comedia paródica que fue dirigida por Jim Abrams en 1991 y protagonizada por Charlie Sheen y por Valeria Golino, en la que se burlaban de lo lindo de la peli original y que tenía algunos sketchs realmente acojonantes. Yo esta peli la he visto un montón de veces y ya os digo que me parece cojonuda. Es buenísima. En la línea de otras pelis míticas de ese tipo como Aterriza como Puedas o Top Secret. Una vez hemos hecho un repaso por lo que fue y supuso para el cine el Top Gun original, que se estrenó en 1986, ahora vamos a dar un pequeño salto en el tiempo para situarnos de nuevo en este mayo de 2022, en el momento en el que, tras una infinidad de retrasos, por fin ha llegado a las carteleras de todo el mundo la peli Top Gun Maverick. Una cinta de acción que retoma la historia del piloto Pete Mitchell y que promete ser uno de los grandes lanzamientos de esta temporada veraniega. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de esta peli? Bueno, pues para empezar, que vuelve a ser una producción del amigo Jerry Braheimer. Es decir, un blockbuster de tamaño gigantesco, con el sello clásico del mejor cine hollywoodiense de los años 80 y 90, que se mantiene fiel, por definición, al espectáculo cinematográfico de la vieja escuela. Un trasatlántico con 152 millones de dólares de presupuesto, que juega a la perfección la carta de la nostalgia, pero que lo hace sin renunciar por ello a la acción más espectacular. Ahora, si os parece, vamos a empezar esta breve reseña haciendo una sinopsis de la película. ¿De qué va Top Gun Maverick? Bueno, pues antes de nada, quiero deciros que esta reseña va a ser muy cuidadosa con los spoilers. Es decir, no voy a estropearos la peli haciendo revelaciones sangrientas. Entiendo que todavía es demasiado pronto y que mucha gente aún no habrá podido ir al cine a verla. Así que vamos a jugar esta partida sin spoilers. Podéis estar tranquilos. Dicho esto, tras la advertencia, ahora vamos con la sinopsis. Todo comienza con un Pete Maverick Mitchell, es decir, Tom Cruise, que tras 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Sigue forzando los límites como piloto de pruebas y se dedica a esquivar como buenamente puede que le caiga encima un ascenso que le impediría seguir volando. Tras desafiar a un almirante y cuando está a punto de ser expulsado de la armada, su buen amigo iceman Val Kilmer, intercede para que sea destinado de nuevo a la academia Top Gun, aunque esta vez como instructor. Todo esto que os acabo de contar es básicamente lo que se muestra en el tráiler, así que no creo que pueda considerarse spoiler. Dicho esto, la siguiente pregunta que seguro que muchos os planteáis es evidente. ¿Es necesario haber visto la peli original para poder ver y disfrutar Top Gun Maverick? Bueno, pues la respuesta es que no necesariamente. A ver, lógicamente esto sería lo deseable, ¿eh? Al fin y al cabo se trata de una secuela, joder. Y evidentemente, si has visto la original, pues mejor, claro. De esa manera vas a poder disfrutar de las cosas con una perspectiva mucho más amplia. Eso está claro. Sin embargo, como digo, no se trata de un requisito imprescindible. El guión de la peli es lo suficientemente sólido como para que la trama pueda seguirse con facilidad, incluso aunque no sepas nada de lo que pasó en la peli de 1986. Y esto es importante porque, vamos a ser honestos, hoy en día hay muchísima gente que no solo no ha visto el Top Gun original. De hecho, una parte enorme de la audiencia potencial de la peli ni siquiera había nacido en aquella época. Por eso era muy importante que la trama fuera lo suficientemente clara como para que un espectador virgen pudiera disfrutar de la peli sin ningún tipo de conocimiento previo. Y hay que decir que esto lo han conseguido. ¿Significa eso que la peli toma un rumbo completamente distinto a la original? Pues no, en realidad no. Más bien todo lo contrario. El guión de la peli mantiene un complicado equilibrio entre lo que podríamos entender como la estructura prototípica de una secuela en la que el personaje protagonista continúa desarrollando su historia personal, profundizando en sus dramas más íntimos, y al mismo tiempo la peli se convierte también en una especie de versión o reboot en la que se repite la estructura de la peli original, pero reasignando los roles principales e introduciendo nuevos personajes. Algo parecido a lo que trató de hacer Abrams con la nueva trilogía de Star Wars, pero en este caso bastante mejor hecho. ¿Qué tenemos por aquí? Yo creía que éramos especiales. Chicos, este es Patán. Hangman. Pues eso. ¿Qué misión es esta? Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos? Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco, usted no era mi primera elección. Está aquí a instancias del almirante Kasansky, alias Eisman. Al parecer él cree que aún tiene algo que ofrecer a la marina. El que no lo sé. Con el debido respeto, señor, no soy profesor. Es para no crear expectativas. ¡Joder! Buenos días, aviadores. Les habla su comandante. Y arrancamos. Vamos allá. En 3, 2. Entraremos en combate a un nivel que ningún piloto vivo ha visto jamás. Ni siquiera él. Si piensas aquí arriba, estás muerto. Créeme. Mi padre creía en usted. No cometeré el mismo error. Alguien no va a poder volver. Esos son tus pilotos. Si les ocurre algo. ¡Oh, el aire a la derecha! Nunca te lo perdonarás. Ya no hay vuelta atrás. ¡Vamos! Dicho todo esto, ahora me gustaría dejar claro que, indiscutiblemente, Top Gun Maverick comparte con la cinta original un aspecto muy, pero que muy evidente. Y es que, al igual que pasaba con la cinta de 1986, la acción se dispara cuando introducen en el metraje escenas de vuelo a bordo de los aviones. Está clarísimo que este es el gran punto fuerte de la peli. Las escenas de pilotaje son la puta hostia. Es increíble. Y no solo por la velocidad o por el diseño, que está muy logrado, y sí que molan un huevo. El tema es que además de eso, los tipos han conseguido transmitir una increíble sensación de realismo en todas estas escenas. Es algo alucinante. Único yo diría que se trata de algo casi inconcebible en la época del abuso del CGI en la que vivimos. Un rasgo que, sin embargo, se ha convertido en marca de la casa cuando hablamos de las películas de Tom Cruise y que aquí se hace extensible también al resto de los miembros del reparto que interpretan en primera persona las escenas de acrobacias. La verdad es que solo por esto ya merece la pena pagar la entrada de la peli. No obstante, precisamente porque las escenas de vuelo son tan espectaculares y alucinantes, también hay que decir que el ritmo y el interés de la peli bajan considerablemente cuando la trama se desarrolla en tierra. Toda la parte de la formación de los nuevos pilotos y de las relaciones que se forjan entre ellos resulta bastante intrascendente. Y la relación entre el personaje de Tom Cruise y el de Jennifer Connelly tampoco es particularmente original, más bien todo lo contrario. Se trata únicamente de un peaje que hay que pagar, que no molesta pero que tampoco encandila y que sirve como un descanso momentáneo y necesario que permite que el espectador pueda recargar fuerzas para afrontar las siguientes escenas de acción, que van siendo cada vez más espectaculares y que definitivamente alcanzan su clímax final en el último tercio de la película, donde somos testigos de una de las mejores escenas de acción jamás filmadas. Así de sencillo. Ya casi hemos acabado, pero antes de marcharme quiero repasar los nombres que forman el equipo técnico de la nueva película, como hago siempre. Y para hacerlo, lógicamente, me gustaría empezar por el del hombre que se sitúa en la silla del director, en este caso el amigo Joseph Kosinski, un director estadounidense de origen judío que empezó su carrera en el mundo de la publicidad y que después se ha especializado en grandes películas blockbuster hollywoodienses. Su carrera no es demasiado larga, pero sí bastante jugosa. El tipo empezó trabajando para Disney y entró en Legacy. Después continuó explorando el universo de la ciencia ficción con la estupenda Oblivion, en la que trabajó por primera vez con Tom Cruise, y después embarcó en una serie de proyectos que se prometían muy potentes, pero que han terminado acumulando un sinfín de retrasos. Una versión moderna del clásico de ciencia ficción Abismo Negro y otro proyecto denominado Arcángel. No obstante, y pese a que también ha sufrido varios retrasos, finalmente su siguiente película ha terminado siendo esta Top Gun Maverick de la que estamos hablando, una peli en la que ha venido a ocupar el puesto que antes desempeñara el desaparecido Tony Scott. Con respecto al reparto, pues la verdad es que ocurre algo parecido. La mayoría de los integrantes del elenco original no repiten en sus papeles en esta ocasión. Y su puesto, lógicamente, ha venido a ser ocupado por una nueva generación de intérpretes que cumple con solvencia en su labor. Así que ahora, si os parece, vamos a mencionar los nombres más destacados de este nuevo reparto. Como ya he dicho antes, en esta ocasión el papel de contraparte en la historia de amor de la peli lo interpreta la bellísima y talentosa Jennifer Connelly una de las actrices más interesantes y desaprovechadas de las últimas décadas, que tiene a sus espaldas pelis míticas como Érase una vez en América, Dentro del laberinto, Dark City, Requiem por un sueño, Una mente maravillosa por la que llegó incluso a ganar un Oscar como mejor actriz de reparto, El Hulk de Ang Lee, Diamantes de sangre, la versión moderna de Ultimatum a la tierra o la estupenda e infravalorada Alita Ángel de combate. Junto a ella tenemos a un par de actores de prestigio que interpretan papeles pequeños pero muy interesantes y de mucho peso en la peli, Ed Harris y Jon Hamm. Y a su alrededor nos encontramos con un grupo de jóvenes actores que asumen el rol de pupilos engreídos y ambiciosos en la academia de aviación y de entre los que destacan Mónica Bárbaro, Glenn Powell y sobre todo Miles Teller, un actor que a mí me cae bastante mal, tengo que decirlo pero que en esta ocasión tiene a su disposición el que probablemente sea el papel más interesante de todos los que hay en la peli. El de Bradley Broadshow, el hijo de Gus, el mejor amigo de Tom Cruise en la peli original. Esto que acabo de decir tampoco es spoiler, eh. también lo dicen en el tráiler, lo digo para que conste. En cualquier caso, a Teller hemos podido verle anteriormente en pelis como la estupenda Whiplash, en la saga Divergente y en la desastrosa versión de Los Cuatro Fantásticos de 2015. Y ya está. Por mi parte, nada más. Solo me queda decir que a nivel personal la peli me ha encantado. Yo no era muy fan de la cinta original, eso vaya por delante. La considero un clásico ochentero, reconozco sus méritos y su influencia en un montón de películas, pero qué queréis que os diga, a mí no me apasiona. Sin embargo, Top Gun Maverick me ha flipado. Me parece un producto comercial estupendo, súper espectacular y entretenido que recupera la esencia de lo mejor del cine de aventuras y que nos viene fenomenal en esta época tan rara, post en la que nos ha tocado vivir y en la que todavía no sabemos muy bien a qué atenernos. Por eso solo puedo deciros que viva Tom Cruise y que viva el cine comercial de entretenimiento. Esa válvula de escape maravillosa que nos permite evadirnos, aunque solo sea un ratito, de este mundo real plagado de desgracias en el que vivimos. Este hombre se merece un monumento. Es el único que está siendo capaz de ofrecer productos que compiten en el mercado con las películas de superhéroes. Hoy en día tenemos en bucle productos de Marvel, de Star Wars, tenemos a DC y tenemos a los flipaos de Fast and Furious. Eso lo tenemos hasta en la sopa. Y el único capaz de ofrecer una alternativa a todo esto es el amigo Tom Cruise, que casi es una franquicia en sí mismo. Un tipo que solo con su presencia consigue arrastrar a millones de personas al cine. ¡Ole sus cojones! Y de esta manera hemos llegado al final. Por mi parte doy por finalizado el episodio. Con esto me despido. Aunque no sin antes recordaros que si os ha gustado el programa de hoy podéis seguir escuchando nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster, en iVoox y en Spotify, y también podéis seguirnos en redes sociales. Un abrazo amigos, nos vemos en el cine.